0: סיפור בערך. פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה. סיפור בערך, כאן יובל מלכי, והיום האורח שלי הוא איציק גור.
1: שלום איציק גור. שלום יובל. ספר לנו בכמה מילים על עצמך. ממש בכמה מילים. גר באביחיל, שני ילדים. עוסק בתחום הכספים, או לפחות עסקתי. היום אני מחפש תחומים חדשים, החל מעיצוב, טיפול, כל מה שתזרוק כמעט יכול להתפרסם.
0: ואתה, זאת אומרת, אתה הולך בכיוון, אתה עושה סדנאות, או שזה כזה בגדר, זה
1: בגדר, אני מנסה ללכת בכיוון, אני מתכנן אפילו לעשות פודקאסט בנושא הזה, של חיפוש קריירה. איציק מחפש קריירה. כן, פחות או יותר, אתה עוד תשמע על זה.
0: אתה עוד תשמע על הפודקאסט כן, כן, תשמע. יפה. כן. אז אני רק אגיד שאני עבדתי בנס טכנולוגיות לפני הרבה שנים, אתה היית הגזבר של נס הרבה אחר, שנים. של גזבר, של נס העולמית. של נס העולמית. אז יצאנו להיפגש ככה גם uh, במסגרת מקצועית וגם זה, אז... אני יכול להגיד בחור בעל חוש הומור, <אח> לפעמים בעייתי קצת, אבל... <אח> 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 אבל בחור טוב. אז uh, תשמע, אני רוצה להתחיל ולספר ב- לך שאני נתקל הרבה פעמים... בכל מיני ביטויי לשון שאנחנו פחות מכירים. ולמה? Mm-hmm. כי הם uh, הגיעו מכל מיני מקומות וכל מיני אזורים שהם נשארו רלוונטיים לאזורים האלה. למשל, אנגליה והולנד היו הרבה שנים במלחמה, אז להולנדים קראו דאץ', כן? זה המונח האנגלי. אז עד היום באנגלית, באנגלית בריטית בעיקר, יש כל מיני מונחים שהם uh, מונחים uh, מעליבים, והם נשארו בשפה. אז למשל, יש uh, דוד... הולנדי, Dutch uncle. זה בן אדם שנותן לך עצות כל הזמן. בלה. כן? עצות מעצבנות. יש Dutch wife, שזו מילה נרדפת לזונה. אתה ציני. כן, וגם אלמנה. אלמנה הולנדית, גם מילה נרדפת
1: לזונה. Hey, אתה, רוצה, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות לכל אחד מה... אני מכיר כמה אנשים שיכולים <laughs> לענות אותו. כל אחד מהקטגוריות האלה שזה עוזר לנו.
0: לא. Um, יש uh, נוחות הולנדית, זה אומר שהמצב שה- יכול להיות הרבה יותר גרוע. יש ברזל הולנדי, שזה אומר um, מתכת זולה
1: שמזכירה זהב. וכל הדברים האלה נולדו? תזכיר עוד פעם م- מתי?
0: ממלחמות uh, אנגליה-הולנד, ב- בעיקר במאה ה-17.
1: ובעצם זה מה ש... מ- מי המציא? זה, זה החיילים המציאו? כנראה זה...
0: החיילים והבריטים, ואיכשהו הכל uh, זרם שם. ככה שזה גם נשאר בשפה. וזהו, ויש גם הזמנה הולנדית. כשמזמינים אותך למסעדה ואתה צריך לשלם את החלק שלך. עכשיו אתה יודע איך זה, אתה יודע, האנגלים ירדו על הסקוטים, וזה הגיע, הם באו לפה לארץ הבריטים. אז כאילו זה נשאר שהסקוטים הם קמצנים, וזה, אתה יודע, כל מיני דברים מהבריטים נשארו גם אצלנו.
1: אבל מה, כאילו, הם החזירו להם, אני מבין, כאילו, מה הבריטים עשו להולנדים? כן. איזה ביטויים הם הכניסו לשפה, אבל איזה ביטויים יש בהולנדית? זה צריך לבדוק,
0: זה צריך לבדוק. זה בפרק הבא, אני אבדוק איזה ביטויים יש בהולנדית, שזה כאילו, אתה יודע, חייל בריטי, מה הפירוש, או כאלה. מעניין אם יש בכלל, מעניין אם יש. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? הרי אנחנו קשורים לוויקיפדיה, הפודקאסט הזה מספר על כל מיני דברים מוזרים שמצאתי בוויקיפדיה. נכון. מצאתי ערך נורא מוזר שנקרא אומהראל. עכשיו, אתה מכיר כאלה אבל uh, לא את המונח הזה בוויקיפדיה. אומהראל זה מונח שהוא ספציפית לאיטלקים, אה, זקנים, שעומדים ליד אזורי בנייה וסלילת כבישים, בדרך כלל עם הידיים מאחורי הגב, ונותנים כל מיני עצות והערות בלתי רצויות ובלתי מועילות. <laughs> <laughs> אתה לא יודע
1: למה זה? נו, <laughs> נו. No, no. כי בתקופה שהם בנו את הכבישים, כן. הם היו עושים את זה אחרת. והם באמת כנראה הרבה יותר הקפידו מאשר מק... מקפידים אה, היום. כן. או, או באיזה תקופה. אני מכיר את זה, דרך אגב, ספציפית מהמושב שלנו. אוקיי. בסלילה האחרונה של הכביש, שבחלקו מאוד מאוד התרשלו פה. נכון. כששמו את אבני המדרך, אה, אז גם כן, יש שם כל מיני אבנים בולטות. יש אנשים מפעם, בתקופה שעוד הישראלים היו מקפידים על פרטים, והיו עובדים בסטנדרטים. שזה נורא מעצבן אותם. ואז בדיוק היו מרעלים כאלה שעמדו ככה, בדרך כלל בני 80 פלוס, ואמרו, איך זה יכול להיות ש... שאף אחד פה לא שם לב שהאבנים פה בולטות? ומחר בבוקר אשתי תלך והיא תמעד והיא תיפול. יפה, אז כן,
0: בדיוק אותו סיפור כנראה. זה כאילו מילה
1: אחרת להגיד, הולך ופוחת הדור. כן, יכול
0: להיות. המונח הזה, דרך אגב, הוא הומצא בשנת 2005, על ידי סופר בשם דנילו מזוטי. שהוא פרסם מאמר על התופעה הזאת, על זה שיש המון אנשים זקנים, חוסר מעש, ופתאום יש איזה אזור שבונים, אז הם מסתובבים סביב האזור בנייה, ובינם לבין עצמם, אומרים, תראה, את זה, זה לא טוב, וזה פה, ואז הם צועקים מעבר לגדר לאנשים, שמתם את העמוד עקום, לא ככה מותחים, לא ככה מיישרים, בדיוק אותו רעיון. הוא כתב גם ספרים על הנושא הזה, שני ספרים.
1: תרצי ספרים שלמים ספרים
0: שלמים, לא קראתי עכשיו, אז אתה יודע, זה מונח מאוד נחמד והכול, אבל האיטלקים באיזשהו שלב הבינו שאפשר להשתמש באנשים האלה, שהם הרי, אתה יודע, אין להם הרבה מה לעשות והכול, אז בואו נשתמש בהם. אז זו שנת ה-200... לא, ו... אבל
1: דרך אגב, כן. היתרון הנוסף של האנשים האלה, כן. שהם באמת גרים המון המון שנים בכפר, והם יודעים איפה כל דבר נמצא. וכשעושים תוכניות חדשות, הרבה פעמים מפספסים את הדברים האלה. Mm-hmm. כלומר, אם יש קו, לא יודע, קו מים ישן, שעדיין אפשר להשתמש בחלקו, או שיש שם איזה, אה, נגיד, ברז לכיבוי אש, הוא מאוד מאוד חשוב בדרך כלל. אז הרבה פעמים כל מיני אנשים קבלנים שבאים לעשות עבודה וללכת, הם שוכחים את הדברים האלה. נכון. אז ההומהראלים באמת זוכרים. נכון.
0: אני ו- גם ו- רואה את זה ו- אצלי, ומתרים. אתה יודע, שיש איזה שיפוץ או משהו, עבודה בגינה, תמיד יש איזשהו פספוס, מישהו שכח לעשות, זה כאילו לא 100% עד הסוף.
1: אם אתה שם לב מטון הדברים שלי, אז כנראה שגם אני מפתח, של הומהראל.
0: <laughs> יש לך <זה> קריירה <laughs> של אומהראל. <laughs> אז תקשיב, זה לא סוף העולם, אני אגיד לך למה. בשנת, המונח הזה הומצא בבולוניה, זאת אומרת בעיירה בולוניה. אז בשנת 2015, עיירה בצפון איטליה, כן? <coughs> שכרה את השירותים של האומהראלים האלה, בשביל שיספרו כמה משאיות יוצאות ונכנסות מאתרי בנייה, בשביל שהם יוכלו לפקח ולהגיד, הקבלן אמר, היום הכנסתי 30 משאיות חול, האומהראלים ספרו 20, אומרים לו, אה... Hey, כאלה. אז ממש לקחו אותם, והם מפקחים על כל מיני מקומות, ומסתכלים כמה משאיות נכנסות, כמה יוצאות, מה הן סוחבות, מה זה, אם הן יוצאות ריקות, יוצאות מלאות, ממש הם רושמים הכל. אז äh, 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 עשו בהם שימוש. גם ברגר קינג, שכאילו מאוד מנסה להיכנס לאיטליה, השתמשה בהם לאחד הקמפיינים שלהם, שממש מראים אותם בקמפיין. מה זה
1: <קק> ברגר קינג, <קק> ברגר
0: קינג זה... אה, מקדונלדס. ברגר קינג. ברגר קינג. Yeah. עכשיו, בבולוניה, בגלל שהמקום הזה, כאילו, אתה יודע, משם זה הומצא, אז אפילו קראו על שמם לא מזמן כיכר, כיכר האומראלים. אומראל באיטלקית זה איש קטן, אבל כאילו, זה... על המונח הזה הלבישו את הטרם הזה של האומראל. ובבולוניה יש ממש על, ש... על שמם כיכר, ולא רק זה, הם הפכו להיות איזשהו אייקון כזה. יש חברה שמדפיסה דגמים של תת-מימד של אומראלים, כל מיני אנשים עם ידיים שלובות מאחורי הגב, ונכתב לצידן, שהדבר הקשה ביותר הוא לעבוד קשה בזמן שאף אחד לא מסתכל עליך. נכון. מתנה יפה. זו מתנה יפהפייה. והבובות האלה מיועדות לשולחן עבודה, ככה שכל מה שאתה עובד, יש איש איטלקי עם ידיים מאחורי הגב שמסתכל עליך, אז <laughs> 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 זה מבהיל קצת, אז אתה עובד קשה שהוא לא חס וחלילה ידווח עליך. עולה 15 יורו, כזה פסלון. ונראה לי שהוא מפחית את הזמן שאנשים מבזבזים בעבודה, נגיד בפייסבוק או משהו כזה, אתה כזה בפייסבוק, פתאום אתה רואה את האומהראל, מסתכל עליך, איש איטלקי זקן בקשיחות, אתה כזה סוגר מהר את האתר, חוזר תקשיב, לעבוד.
1: הדור הבא של הפסלונים האלה זה גם, זה באמת פסלונים שמדווחים באמת. <laughs> שהם יהיו עם, מקוונים, הם יהיו עם מצלמה, והם ענק. יהיו מקוונים, והם יוכלו לדווח כן. לאיזה מקום, לאיזה אח גדול כזה, שבאמת יבוא, ויהיו לו סנקציות אמיתיות על אנשים עכשיו, עכשיו, בעידן הקורונה של עבודה מהבית. זה נכון. בדיוק מה שאנחנו צריכים. סיפור נוסף על אישה בשם רות בלוויל, רות
0: בלוויל, אפשר לקרוא לה, שיהיה יותר קל, היא אישה שמכרה זמן. כשאני אומר לך, מישהו שמוכר זמן, מה האסוציאציה שהולכת על הראש?
1: איינשטיין, uh, שבטוח uh, איכשהו היא פיצחה את... Uh... איכשהו להעביר זמן מקדימה אחורה, ואם היא צריכה לייצר זמן, יש מאין?
0: יפה, אז לא. אבל רות' בלוויל הייתה בת לאבא, שיצר שירות בשנת 1836, שהוא רכב כל יום עם המרכבה שלו. רכב, אומרים? הוא נסע? רכב, אני חושב. רכב, במרכבה רוכבים, כן? אני חושב. רכב על המרכבה שלו כל יום לגרינוויץ' אובזרווטורי. זאת אומרת, למצפה הכוכבים בגרינוויץ', ששם היה השעון הבינלאומי הכי מדויק שהכל. ובעזרת שעון שהיה לו, שהיה מאוד מדויק, איזה שעון בשם פרנקלין, הוא היה מכוון את השעון במדויק, על השנייה, ואז נוסע ו... ללקוחות שרוצים לדעת בדיוק מה השעה עכשיו, לא שתי דקות אחרי, לא שתי דקות לפני. אתה יודע, מה עשו, נגיד, בארץ ישראל שלא היו שעונים? ואנשים היו צריכים לדעת מתי מגיעה סירה, מתי מגיעה ספינה, מתי מגיע משהו. איך, מה היו עושים בשביל
1: שהייתה טובה, אני חושב ששאלת שאלה ממש טובה. כן,
0: אז היו מקימים כל מיני מגדלים עם שעון, כמו השעון ביפו. היה שעון גם בירושלים, אה, מעל העיר העתיקה, מעל שער יפו של ימינו, שהורידו אותו, כי הוא לא התאים בכלל לכל החומה. אז אה, היו שעונים ציבוריים, ככה, ככה עבדו. Mm-hmm. אז הבחור הזה, ג'ון הנרי הזה, הוא, אה, הוא נפטר בשנת 1856, היו לו 200 לקוחות, אשתו מריה המשיכה את העסק שלו. עוד uh, משהו כמו 40 שנה כמעט אחר כך, והבת שלהם, uh, רות, היא עברה לעסק, עברה לעבוד בעסק. דרך אגב, פעם מישהו אמר לי, אתה יודע שאבות ובנים הרבה יותר קרובים. למה? תמיד אתה רואה ברוך ובניו. אף פעם אתה לא רואה ברוך וביתו, כאילו
1: עסק. נכון. בעסקים של פעם. כן. בעסקים שדורשים עבודת כפיים, זה באמת היה ככה. נכון. היום בעריכת דין, אני חושב שזה אולי קצת משתנה. לגמרי, ערך
0: הדין, אפילו הייטק, או כל מיני דברים, אתה ממשיך את העסק, אז יש שם כזה לעסק, זה כבר לא
1: ברוך וביטו. בתקופה שהייתה, היה באמת למידה עם דרך שוליה, דרך להיות שוליה, כן. ואתה לומד את זה תוך כדי העבודה, אתה לומד את המקצוע, ככה למדו במשך דורות. באמת, היה כמו תמיד חניכה כזאת בשטח, ותמיד כן. זה, לרוב זה היה בנים. יפה.
0: אז אותה רות, משתל... זאת אומרת, היא קיבלה את העסק לידיה, וגם היא רכבה כל הזמן. היא קיבלה את העסק בערך בשנת 1890-1992, ובמשך כמעט 50 שנה, היא הייתה יום-יום רוכבת למצפה, חוזרת, עוברת בין הלקוחות, מראה להם את השעון המדויק, הם היו מכוונים את השעונים שלהם, וככה, היו דיוק מה השעה. עד גיל 86. היא רכבה, משהו כמו 15 קילומטר במרכבה עד למצפה כוכבים. עכשיו, היה, יש סיפור מאוד מעניין עם אותה רות. היה עסק מתחרה של בחור שעבד בחברה שקראו לה סטנדרט טיים קומפני, שמכרה... מה שנקרא טלגרפיק טיים סיגנל סרוויס, כן? אם מכרה בטלגרף הייתה מקבל בדיוק את השעה המדויקת והכול, והוא נורא התעצבן שהיא, יש לה מאות לקוחות, והוא עם הטלגרף והכול לא כל כך מצליח, אז אה, הוא אה, כתב, אה, כתבה לעיתון. Ee, זאת אומרת, הוא נשא נאום באיזה מקום, ואז זה הפך לכתבה בעיתון, שהוא אמר שכאילו זה נורא מצחיק שאישה זקנה רוכבת על... זה כאילו ש... שבר שייך לפעם, זה לא שייך לימינו של היום. Yeah. היום צריך להתקדם, להתחיל להשתמש בטלגרף, וגם שהיא משתמשת בזה שהיא אישה בשביל שיקנו ממנה והכול, אומרים, אה, היא אישה, היא מסכנה, היא פה. עיתון...
1: למה אישה יותר מסכימה מגבר?
0: כן, כי uh, כאילו היא עובדת, אז אנשים אומרים, טוב, זו אישה, היא עובדת, היא בטח צריכה את הכסף, אז נקנה את השירותים שלה בשביל לכוון <אח> את השעון, כן? זאת אומרת שהיא עושה כסף מרחמים, מה שנקרא. הכתבה הזאת התפרס... התפרסמה בעיתון הטיימס, זאת אומרת, זה מאוד לא יפה, אבל העיתון לא פרסם שמי שנשא את הנאום היה מתחרה שלה. סתם פרסמו משהו עליה כזה, מאוד מאוד לא יפה. <אח> הגיעו מלא עיתונאים לביתה, לבית רות. והם התחילו לנסות להבין מה בעצם עושה, למה תוקפים אותה, ומה בעצם קורה שם, כאילו, מי, מי? ואז התפרסם הסיפור, הוא הפך להיות יותר גדול, של אישה מבוגרת, שכבר דורות רוכבת לגרינוויץ', וחוזרת עם השעה המדויקת, והיא אה, סיפרה שהדבר הזה הביא לפיצוץ בכמות בגור... הלקוחות בגור... שלה.
1: בקיצור, הוא... הוא רצה בסוף... אין דבר כזה
0: פרסום שלילי. איציק, אפשר שאלה אישית? כן. Okay. מה האוכל האהוב עליך? חומוס. Uh... איזה חומוס אתה הכי אוהב? משהו שאתה מכין בבית או מקום מסוים?
1: תשמע, אבו חסן, אין לו מתחרים. אבו חסן ביפו. ביפו אבל uh, לצערי, אני כבר מזמן לא הייתי שם, אז uh, אני אוהב חומוסים מסוגים שונים.
0: ואתה עושה חומוס לבד גם? <חומוס> בוודאי. יפה, אז תזמין אותי <חומוס> לטום. אוקיי, uh, okay, אז תשמע, uh, יש אנשים שאוהבים כל מיני דברים, אתה יודע, יש כאלה שאוהבים ירקות, בחור שמגיל מאוד צעיר בעצם, הוא רצה לבדוק אם הגוף יכול לעכל כל מיני דברים, ומגיל תשע הוא החל לאכול כל מיני דברים מוזרים. אתה יודע, אני... זה היה מאוד מוזר, כל מיני צמיגים, הוא היה חותך אותם לחתיכות מאוד קטנות ובולע אותם. למה? ו... כי זה היה מגניב, ואז אנשים רצו לראות את זה, אז הוא היה מגיע להופעות, הוא היה עושה הופעות. ובהופעות האלה הוא היה לוקח אופניים ומפרק אותם לחלקים קטנים ואוכל את כל האופניים. מתי זה היה? Uh, אתה יודע, okay. משנות ה-70 בגדול, שנות okay. ה-60, 70 הוא התחיל. הוא נולד ב-1950, אז תחשוב okay. שמ-1959, 60 הוא התחיל לאכול דברים. הכינוי שלו היה אדון אוכל הכל. ובהופעות שלו, הוא היה עושה הופעות, הוא היה מראה איך הוא אוכל ברזל, זכוכית. גומי ועוד כל מיני חומרים אחרים. הסטנטולי הכי מפורסם שלו זה בין 1978 ל-1980, במשך שנתיים, הוא פירק מטוס ססנה לחתיכות קטנטנות, ממש קטנטנות, ואכל את כל המטוס.
1: נשמע לי קצת מוזר, <laughs> היה, לה, היה לו, היה לו uh, לבי בריאותי? הוא היה בריא
0: לחלוטין, הוא לא סיפר אף פעם שהיו לו איזה שהם בעיות בריאות כתוצאה מהאכילה של כל הדברים המוזרים. רגע,
1: יכול להיות שזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להבריא מהקורונה? ניסו את זה? הוא לא יודע.
0: אבל הוא סיפר שהוא גם אכל, הוא סיפר דברים שהם רעילים, רק במנות מאוד מאוד קטנות. בדרך כלל בהופעה שלו, הוא היה בולע באזור קילו של ברזל. וואו. הוא השתמש בשמן, שמן מינרלי. ושתה המון המון מים במהלך ההופעה, בשביל שהחלקים האלה ירדו לקיבה. אז uh, כנראה שזה היה חתיכות קטנטנות ממש, אתה קטנטנות ובולע. הוא נפטר uh, בגיל 57, אבל הוא היה במצב בריאותי תקין לחלוטין, אתה יודע. איזה
1: קטע מוזר.
0: אולי נתקע לו איזה קרבורטור בא. <laughs> 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 בטוח שאפשר לעשות על זה בדיחות, אתה יודע, ממה הוא מת. אבל uh, נפטר בגיל 57 בשנת 2007, היה בן אדם uh, מיוחד. אני רוצה לספר לך עוד סיפור. נתן פוזניאק שלח לי את הערך המוזר הזה, okay. זה נקרא Crash את Crash. אוקיי, Crash את Crash. אז אתה יודע, בארצות הברית בנו במהלך המאה ה-19, שנות ה-1840, 50, 60, בנו כל מיני מסילות ברזל, ונבנתה מסילה שהגיעה ממש לקצה ארצות הברית, ממיזורי לקנזס לטקסס. רשת תיבות MKT, אז קראו לה MKT Railroad, זה
1: הכינוי שלה. שנת 1840?
0: ב-1880 okay. היא uh, כבר, uh, היא הושלמה לחלוטין. Okay. זאת אומרת, היא נבנתה שם והושלמה. והם התחילו להשתמש בכל מיני רכבות יותר, וקטרים יותר מתקדמים. 아, רכבות עם גלגלים יותר טובים, קטרים יותר מתקדמים. ו... אז היו להם המון רכבות וקטרים שלא היה מה לעשות איתם. אז uh, התחילו לחשוב, אתה יודע, מה, מה אפשר לעשות עם הקטרים, ואחד מהחברות רכבות האלה אמרו, בואו uh, נבנה איזשהו מקום. וניצור התנגשות של שני קטרים אחד בשני, וניקח כסף מאנשים שבאים לראות את האירוע. אז כאילו, אתה יודע, בואו לך 10,000 איש ברכבת, תיקח דולר, הרווחת 20,000 דולר. אתה יודע, זה נחמד, גם ככה אין לנו מה לעשות עם הקטרים. ויתחילו לעשות כאלה דברים. באיזשהו שלב, בחור בשם וויליאם קראש, mm-hmm. זה השם המשפחה שלו האמיתי, הוא הציע שבשביל לפרסם את המיזורי, קנזס, טקסס, את הרכבת החדשה הזאתי, יבנו אה, מסילת רכבת, שעליה ינעו שתי רכבות במהירות ויתנגשו אחת בשניה, וזה יכול להביא אפילו 10,000 או 20,000 צופים מכל האזור. אז אה, החליטו ללכת על זה, והיה הייתה, התנגשות אחת מאוד מפורסמת שהתרחשה באוהיו, ש-20,000 איש הגיעו לראות אותה. ולא חייבו כאילו להיכנס לאירוע, זה היה מין יריד ענק כזה, כן. אבל... הכסף שעשו מהרכבת, הכניס להם את ה... אתה יודע, מה שהם היו צריכים, עשרות אלפי דולרים. אז הוא החליט שהוא הולך על דבר כזה, והחליטו שיעלה, ש... כרטיס עולה 2 דולר, ואנשים התחילו לרכוש כרטיסים, זה הלוך וחזור, 2 דולר הלוך וחזור, כאילו, אתה יכול גם לחזור הביתה, והתחילו להקים איז... כאילו, אזור יפה, הקימו שם, חפרו בארות מים, הקימו אוהל ענק של קרקס, הקימו משרד טלגרף. וממש נוצרה שם עיירה חדשה שנקראה קראש טקסס. קראש בעברית זה למחוץ או לרסק, כן? והיה שם ירידים, ירידי אוכל, ירידי סיגרים, הכל, משהו מגניב. בין שתי גבעות היה מין עמק קטן כזה, ובנו מסילה מיוחדת, ארוכה, של כמה קילומטרים, ושני קטרים של 32 טון כל אחד, גררו שישה קרונות, מחוברים בשרשרת ברזל. בשביל שההתנגשות תהיה כזאת מסיבית. וואו. עכשיו, זה קטרים שעובדים עם דוודים. אתה יודע, אתה מחמם, אתה, עם המים, אתה מחמם, אתה, בעצם אתה פחם, פחם מתחמם, אתה צריך אתה, עם המים לקרר, יש שם דוודים, חום, זה. סיפור, כאילו זה, <חל> אתה יודע, אדים וקיטור, זה הכל בעצם עובד, הלחץ של קיטור, יש שם דוודים עם לחץ מאוד גבוה, קצת מסוכן, אבל הוא הביא אה, מהנדסי בטיחות, שבדקו את התוכניות ואמרו לו שהכל בסדר. אז ביום האירוע...
1: בסדר להתנגש. כן, זה
0: בסדר להתנגש, הם יתנגשו ויהיה תאונה ומגניב והמון רעש ובלאגן, אבל לא מעבר לזה. אוקיי. Okay. ציפו ל-20 אלף איש, אבל uh, באותו שבוע אנשים שמעו על הדבר הזה ועל הרכבות העצומות שהולכות להתנגש והכול, לא היה משהו חדש בנטפליקס באותם ימים. אז <אח> uh, במקום 20 אלף איש לימים ציפו, הגיעו 40 אלף איש. והיה <אח> דוחק, והיה, כן, המון המון אנשים, הצלחה מסחררת. טוב, הגיע האירוע, אנשים היו בירידים, אתה יודע, עשו את מה שעשו, אכלו, ואז הכינו את הרכבות, הביאו אותם אחת ליד השנייה, כמו בקרב אגרוף. הם עמדו, כולם התפעלו וזה, הצלמים צילמו, והרחיקו אותם לאחור, לקצה המסלול, לכל אחד. לקהל, הם שמו מין גדרות כאלה, הורשה להתקרב עד 200 מטרים ממקום ההתנגשות, ולעיתונאים וצלמים, הורשו להתקרב עד 100 מטרים. אוקיי? Mm-hmm. Okay, הם היו קצת נמוכים יותר, אז לא הסתירו לקהל, ואז הם עמדו ממש קרוב. וכולם אה, מתרגשים והכול, ואז נותנים את ההכרזה המטורפת, והרכבות מתחילות לטוס במהירות אדירה. הן שרקות ממש שרוקיות שלהם, אתה יודע, אתה שומע... כן. והקהל מתרגש, והן מגיעות למהירות של 70 קמ"ש כל אחת, והן מגיעות על הגבעות הקטנות כל אחת מהצד שלה, ובזמן המתאים, בום! פיצוץ מטורף, התנגשות לא נורמלית. הקהל שם סיפר שהיה פיצוץ מטורף, ואז שקט. שמעו ממש שקט. אבל אה, קרה משהו לא צפוי, אדוודים של הרכבות, כן. לא רק שהם התנגשו, הרכבות, הם גם התפוצצו. וואו. ברעש אדיר. חלקי רכבת החלו לעוף באוויר ולנחות על הסופים. הקהל נס על נפשו, חלק מהאנשים וואו. שם נרמסו והכול. שני אנשים נהרגו. כתוצאה, שישה נפצעו קשה, אחד הצלמים איבד עין, ועד היום לא יודעים בדיוק כמה אנשים נפצעו במנוסה. מדובר על עשרות פצועים שנרמסו שם בסיפור. יצא בזול. יצאו... יצאו... יצאו בזול. מאוד. יחסית יצאו בזול מאוד. כמובן שחברת הרכבות, שרצתה לעשות מה שנקרא פבליסיטי סטאנט והכול, פתאום התחילו לכתוב עליהם המון והכול, הם ישר פיטרו את הוויליאם קראש הזה. אבל כשהוא הסביר להם שהובעים מהנדסי בטיחות והכול, ופתאום כל העיתונים ברחבי ארה״ב כתבו על קו הרכבת החדש, כן. החברה הזאת הבינה מה שדיברנו בהתחלה. שאין דבר כזה פרסום רע. אין דבר כזה פרסום רע, למחרת הוא כבר הוחזר לעבודה, ועבד עד שהוא פרש לפנסיה באותה חברה. חברות רכבות, למרות האירוע הזה, המשיכו לערוך תחרויות התנגשות גם אחר כך. Mm-hmm. ורק בשביל לסיים, ואז רוצה לשמוע אם לך יש, או, יש לך משהו להגיד על הסיפור? לא, יש לי משהו לשאול קודם כל. אז רגע, אז רק, רק, רק משהו אני... אחד כן. אחרון. אה, בחור בשם סקוט ג'ופלין, שהיה באזור, אה, שמע על הדבר הזה. הוא ה... ה... כן, פסנתרן. אז אה, הוא כתב ממש מוזיקה, מנגינה, שנקראת The Great Crush Collision March. בשביל, לזכר אותו אירוע, אה, הוא הקדיש את זה. ל-MKT, למיזורי קנזס טקסס ריילויי, לק... לקו הרכבות שלהם, ואומרים שאם אתה מקשיב, ממש אפשר לשמוע שם רכבות מתנגשות או שריקות של מה רכבת. מה זה אם אני
1: מקשיב? בוא נשמע.
0: אנחנו תכף נשים את זה, שהמאזינים שלנו גם יוכלו לשמוע. קיצור,
1: סיפור מעניין. נכון. לי uh, לא ברור מה קרה לנהגים של הקטר. מה, הם פשוט uh, הניעו אותם רכבת ואז הם יצאו? הניעו
0: את הרכבת, שמו אותה על פול גז, והם קפצו מהקטר כנראה, והרכבות התנגשו כמובן בלי הנהגים בפנים. כמובן. כן, בלי נוסעים גם, שלא... כן. בלי חיות, לא זאת, חיות, כן. חיות, שום חיות, לא איזה. אבל רכבות אמיתיות נהרגו בפיצוץ. טוב, זהו, כמעט סיימנו, אני אספר עוד משהו קטן אחרון. בחור בבריטניה. Uh, שהיה, uh, שעבד במעבדה שנקראת Lath Lab, מעבדת הצחוק, uh, uh, בנה אתר שבו הוא uh, התחיל uh, לדרג בדיחות בשביל לראות אם אפשר למצוא את הבדיחה הכי מצחיקה בעולם. עכשיו, בדיחה זה משהו נורא תרבותי. אני אספר לך עכשיו בדיחה בעברית, אתה לא תבין, אבל בכל זאת, uh, ניסו לעשות את הדבר הזה, ובחור ממנצ'סטר uh, זכה בבדיחה הכי מצחיקה בעולם, אז... Uh, הבדיחה הולכת ככה. עכשיו, קודם כל, יצרתי ציפייה, בטוח שהבדיחה לא תהיה מצחיקה, אתה מבין את זה, נכון? לא? אז שני ציידים מסתובבים ביער, פתאום אחד מהם נופל, הוא לא נושם, והעיניים שלו כאילו עומדות במקום, תקועות ולא מגיבות. הבחור ממש מתקשר לחירום, הוא אומר להם, שלום, חבר שלי מת, מה אני יכול לעשות? הבחורה בקו השני אומרת לו, קודם כל, תירגע, אני יכולה לעזור לך. דבר ראשון, צריך להבין אם הוא באמת אז המחיר אומר רק רגע, מתחרקים מהטלפון, שומעים יריעה. ואז הוא חוזר ואומר לה, הוא בטוח מת, מה עכשיו? אין מצב. הבדיחה הכי מצחיקה בעולם. חבל הזמן. הבדיחה במקום השני, <laughs> <laughs> כן, תרבותי. הבדיחה במקום השני, שרלוק הולמס ודוקטור וואטסון אה, יוצאים למחנה, אתה יודע, לקמפינג, מה שנקרא, והם אה, מרימים את האוהל, והם יושבים אה, במדורה, והם... אה, מסתכלים על הכוכבים, מה משמע משקף להם, ובאמצע הלילה הולמס מעיר את ווטסון ואומר, ווטסון, תסתכל על הכוכבים, תגיד לי מה אתה רואה. ווטסון אומר, אני רוצה מיליונים ומיליונים של כוכבים. אני רואה מיליונים של כוכבים. אז הולמס אומר, ומה אתה למד בכך? ווטסון חושב חושב, אומר לו, אם יש מיליונים של כוכבים, אז uh, בטוח שלפחות לכמה יש כוכבים מאוישים. ואז... אם יש כוכבים מיואשים כנראה דומים לכדור הארץ, ואולי אפילו יש כדור שאנשים חיים בדיוק כמונו והם נראים כמונו, ואני מניח, בגלל מיליוני כוכבים, שיש כנראה חיים בכדור אחר. אז הוללס אומר לו בשקט, וואטסון, יא טמבל, אתה לא מבין שגנבו לנו את האוהל? אה, זה טוב. זהו, והבדיחה בבריטניה, המצחיקה ביותר שנבחרה בבריטניה, אישה עלה על אוטובוס עם התינוק שלה, הנהג האוטובוס מסתכל ואומר לה, אז האישה הולכת לאחור של האוטובוס, ממש יושבת שם רוגזת, בוכה קצת וזה, ואומרת לבחור שיושב לידה, הנהג הזה כל כך העליב אותי עכשיו. אז הבחור אומר, את יודעת מה? את לא צריכה לשתוק. את לא צריכה לשתוק. לכי ותגידי לו מה את חושבת, ותביאי, בואי אני לך, אני אחזיק את הקוף בינתיים.
1: קיצור, וואי וואי וואי, אלה הבדיחות זה הכי הבדיחות? מצחיקות
0: בעולם, לא יודע, יש כזה מונח בוויקיפדיה. בקיצור, אם ציפיתם לבדיחות הכי מצחיקות בעולם, בטוח שזה לא אלה, כנראה שזה לא אלה, אבל uh, זה משהו תרבותי.
1: לא נעים לא להגיד, אבל אני צחקתי קצת.
0: <laughs> תראה, זה מצחיק, גם <laughs> עכשיו, מה זה בדיחה הרי? אם עכשיו אנחנו, מדבר, אנחנו בקמפינג, כן? <laughs> יצאנו <laughs> לקמפינג והכול, ואז פתאום אני מספר לך את הבדיחה על ווטסון <laughs> ו... וראי... <laughs> אתה יושב שם, אתה רואה את הכוכבים, אתה נקרע מצחוק, אתה אומר, בואנה, זה טוב, אבל סתם ככה, שאנחנו
1: מקליטים וזה, זה... כן, זה קצת מזכיר בדיחות על רואי חשבון. כאילו, הם רואים מלא פרטים, אבל לא, לא מבינים את המהות. כן,
0: בטוח שבדיחות על רואי חשבון זה מצחיק.
1: כן.
0: טוב, אה, זהו להפעם. איציק, איך היה? אה, שרדת? שרד.
1: כן, שרדתי את זה.
0: למדת דברים מעניינים שתוכל להשתמש בהם אחר כך בשיחות עם uh, אנשים. אני בטוח, פעם שתמש. היו הולכים לברים, אתה זוכר את התקופה שפעם היו הולכים לברים ויושבים ומספרים בדיחות? היום זה...
1: בוודאי, זה יחזור.
0: יחזור? זה או יחזור? או שיפתחו בר בזום, תושב עם בירה, ואחרי זה יש חושבים בזום עם בירה, לא, זה לא זה. פחות, לא זה. זה, לא זה. Uh, תגיד, יש לי שאלה ככה, מה השאלה האחרונה לפני שאנחנו מסיימים? איפה אתה רואה את העולם בעוד חמש שנים?
1: איפה תשמע, זה יכול להיות באחת ה... יכול להיות שנעשה רילוקיישן לאיזה גלקסיה אחרת, אני לא יודע. ככה אני רואה את זה, את הדברים האלה. אין מצב.
0: אתה אומר, אולי אם תהיה גלקסיה אחרת, אתה הראשון שמתנדב לעבור?
1: לא, אתה אומר, עם כל כדור הארץ, אני מתכוון את העולם. כאילו, נעבור כולנו כן. לגלקסיה אחרת, אולי כאילו... נתחיל מח... כן,
0: למח... או, ש... או שהזום הזה, אתה יודע, זה התחלה של מהפכה, שאתה מבין שאתה לא צריך ללכת לבית ספר בישראל אם אתה גר בישראל. אולי בגרות בארצות הברית, שאין מבחני בגרות ואין זה, יותר קל. אז אתה לומד הכל בזום. יושב, מקבל ציונים. כן, אבל זה לא ככה. הבעיה זה החברתיות, אין אינטראקציה בין אנשים. גם החברתיות וגם
1: התכנים שאנחנו לומדים הם תלוי תרבות, הדברים שאנחנו... אבל יכול להיות שזה גם פתרון.
0: כן. אולי בית ספר בינלאומי שיש לו שלוחות, אז בארץ אתה מכוון את זה יותר ל... לומד עוד כל מיני דברים תרבותיים והכול. אתה לומד מהביתה כמה שעות. לא יודע, למידה ביתית, פעם זה עברו למין למידה ביתית, זה עדיין לא זה. זה
1: לגמרי מין למידה ביתית. זה מין, כן, זה לא זה. זה ממש ממש לא זה. זה ניסוי בטעייה, זה ניסוי בבעלי חיים, ממש. ניסוי, ניסוי בבני זה. אדם.
0: ניסוי בהורים שיושבים כל היום עם הזום ועם הילדים. חבל הזמן. אבל טוב, אתה יודע, מהפכות תמיד מתחילות עקום קצת, ולאט לאט, לאט אה, פורצות. אז אם היית מסתכל, לא על הרכבת... שהיא רק הומצאה, היא תאמר, מה זה השטות הזאת, זה כאילו... ואני שומע, יום אחד, זה יוביל מאות אנשים. ומה זה, מאות אנשים? בקושי זז קילומטר בשעה, מה יוביל מאות אנשים? תכף תגיד לי של איזה, לא יודע מה, מסלולים ופסים, ואנשים ייסעו על זה למרחק של, לא יודע מה, עשרות קילומטרים. איזה
1: שטויות, רק... אתה מבין, ככה זה מתחיל. נכון, זאת אומרת שבסופו של דבר, הזומים האלה יובילו אותנו לא, אין
0: <אז> <אז> כן. טוב, צריך להתנתק גם ממה אנחנו חווים לבין, אתה יודע, לצאת, לקחת צעד אחורה ולהסתכל על העולם ולראות אם, אתה יודע, יכול להיות משהו אחר. זה יכול, יכול להיות המון המון דברים שיקרו פה. סתם, אתה יודע, בית ספר עכשיו באנגליה פותח זום, uh, ולא יודע מה, 20 מיליון הודים רוצים uh, תואר מתיכון uh, אנגלי, אז הם עושים את התואר בזום, לא צריכים להיות באנגליה, או... אתה יודע, זה יכול, יכול לקחת להמון דברים. איציגור, תודה רבה שהתארחת בפרק נוסף של סיפור בערך, ואנחנו נתראה בהמשך. ביי. ביי. זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il. להתראות.